0: 欢迎继续收听《对立之美》。在上一期节目里面，我们说到了成为西方音乐当中不可或缺的重要部分的俄罗斯音乐。那么，俄罗斯音乐的最高峰自然是柴可夫斯基了。对于他的理解，咱们不能局限于俄罗斯最伟大的音乐家，或者是俄罗斯音乐代表。他对于整个西方古典音乐的影响力极其巨大。应该说，他是和德国三 B 和莫扎特、瓦格纳这些巨星一道，是整部西方音乐史上最闪耀的明珠。当提到民族乐派的时候，旋律性强永远是他共享的优点。说到柴可夫斯基在旋律上的天赋，民族乐派音乐家当中应该是无人能出其右的。他一生创作不过近百部作品，但是其中名作比例极高。他的名作几乎都有扣人心弦的旋律，在世界范围内的知名度和传唱度甚广，已经深深刻入全人类的集体听觉记忆当中。简单举些例子，就有《天鹅湖》《胡特加子》《睡美人》当中的段落。还有第一钢琴协奏曲、小提琴协奏曲以及一众的小品等等，这些都是脍炙人口的绝顶佳作。柴可夫斯基是当之无愧的旋律大师，在旋律上的创造性，他要是称第二的话，怕是没人能够敢有自信说是第一。柴可夫斯基的音乐题材偏纯音乐，他有六部交响曲。一部标题交响曲，也就是《曼弗雷德交响曲》，还有三部钢琴协奏曲，一部小提琴协奏曲，大量的钢琴小品套曲以及管弦乐组曲，还有十一部歌剧以及三部芭蕾舞剧等等。他的创作题材较为自由，古典范式的写了不少，自由的像舒曼那般的小品套曲呢，也写了不少。每部作品都极具歌唱性。柴可夫斯基是一位创新力极强的作曲家，他许多作品的创新性都有类似的遭遇。什么呢？一开始的时候啊，都被业内排斥，然后又红遍全球，成为人类音乐文献当中的经典。这方面的代表作有两部，第一个是降 B 小调第一钢琴协奏曲，另外一部是 D 大调小提琴协奏曲。先说前头这个降 B 小调第一钢琴协奏曲，它是柴可夫斯基献给俄国的著名钢琴家鲁宾斯坦的作品。但是呢，鲁宾斯坦拒绝首演，甚至拒绝接受这部作品，因为他觉得这部钢琴协奏曲是一部粗糙的作品。其实，哪怕从现代的观点来看啊，鲁宾斯坦的批评也不无道理。柴可夫斯基的钢琴演奏水平并不算高，甚至。有可能都算不上是一个合格的钢琴演奏者。相比在他之后的拉赫马尼诺夫这样的顶级钢琴家，他在技巧和弹奏的适宜度上显得相当生涩。被鲁宾斯坦拒绝以后，柴可夫斯基就转投了德国指挥家彪罗的怀抱。哎，这回呢，彪罗把他一手捧红，让这部降 B 小调第一钢琴协奏曲在欧美获得了巨大的声誉。这时候呢，鲁宾斯坦就后悔了，幡然醒悟，说：“柴可夫斯基，能不能再为我创作一部类似的钢琴协奏曲呢？”于是便有了 G 大调第二钢琴协奏曲。从创作手法上来看，它比降 B 小调第一钢琴协奏曲要更加成熟，但是知名度远远就不及了。再来说第二部作品 ，D 大调小提琴协奏曲。他最早是献给当时在俄国的最伟大的小提琴家兼教育家奥尔的作品。奥尔呢一开始也提出了相当细致的批评。很显然，这部作品从演奏的规律上来看实在是太别扭了。专业演奏家呢不怕那种技术上要求很高很难的作品，比如帕格尼尼的小提琴协奏曲。而会拉提琴的作曲家写的小提琴作品，尽管可能技术上很难，但是演奏上它是符合小提琴的演奏规律的。结果遇到了柴可夫斯基这个不会拉小提琴的作曲家，他完全是单纯的放飞自己的音乐想象力，导致他的 D 大调小提琴协奏曲的技法。极端不合理，需要许多特殊的指法功法才能够把这个曲子给演奏出来。同样的问题，布拉姆斯在创作他的地大调小提琴协奏曲的时候呢，也遇到了。不过好在布拉姆斯有一位好朋友，著名的小提琴大师约阿西姆，他为布拉姆斯做了非常好的参谋，才避免了类似情况的发生。柴科夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲首演的时候，恶评如潮。直到后来，奥尔和奥尔的徒子徒孙们的全力推广，才变得家喻户晓。呃，说一下奥尔的徒子徒孙，他的弟子们呢、啊，都是二十世纪上半叶最伟大的小提琴家，比如号称叫“秦皇”的海菲茨，还有米尔斯坦、埃尔曼等等。正是在他们的努力之下，这首。D 大调的小提琴协奏曲才能够最终位列四大小提琴协奏曲之一。另外的三部呢是贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲、布拉姆斯的 D 大调小提琴协奏曲和门德尔松的 E 小调小提琴协奏曲。那么接下来就让我们来共同听一下柴可夫斯基的这首 D 大调小提琴协奏曲的片段。我们为您挑选的是第二乐章。柴科夫斯基的这首小提琴协奏曲虽然已经名列世界的四大小提琴协奏曲之一，但是柴科夫斯基真正被全世界所接受的，还更应该说是他的芭蕾舞剧。在这个方面，他是绝对的王者。世界十大芭蕾舞剧当中，他的作品就占了其中之三。另外呢，还有像普罗科菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》，剩下的六部。都是专门为芭蕾舞配乐的作曲家的作品。那么这些作曲家在整个的西方音乐家之林当中，几乎可以说都是名不见经传。芭蕾舞艺术是文艺复兴时期始于佛罗伦萨上流社会的一种社交舞蹈，是由当时传奇的美第奇家族的女儿嫁入了法国宫廷的时候引入，并且呢，在法国王室贵族之间渐渐。流行开来，到了路易十四的时候，空前鼎盛。路易十四甚至建立了皇家舞蹈院，专门发展芭蕾舞事业，而他自己更是芭蕾舞的高手。皇家舞蹈院确立了芭蕾的五个基本舞姿，建立了城市化的芭蕾舞动作体系。但是，路易十四能跳的芭蕾舞和现代这种技巧高超的、只能由专业人士表演的芭蕾舞呢，还是有很大的差别的。它的本质仍然是交际性质的舞蹈，只不过比先前宫廷流行的那种小步舞曲的动作更大，速度要更快。芭蕾舞有六大流派，有点像光明顶的六大门派。哪六个流派呢？法兰西学派。俄罗斯学派、丹麦学派、意大利学派、英国学派、美国学派，一共六个，在技巧、观感和审美品味上都各有不同。其中呢，法兰西学派是一切芭蕾舞学派的基础，也是最早出现的芭蕾舞流派。在舞蹈特点上，他们讲究动作流畅、线条优美，在舞台走位上要求一气呵成、行云流水，这是典型的。法式审美，到了十九世纪，芭蕾舞在法国全面衰落，但是到了俄国却达到了空前的水准。欧洲的主流作曲家们并不热衷于创作芭蕾舞剧，直到柴可夫斯基的三大经典芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡的夹子》《睡美人》横空出世，才使得芭蕾舞剧成为主流的艺术形式，一直风靡至今。在这里面，《天鹅湖》毫无疑问是全世界芭蕾舞剧里面最著名也是最重要的一步。它在芭蕾舞剧中的地位可以媲美歌剧当中法国作曲家比才的《卡门》。不但有众多脍炙人口的经典段落，也奠定了大家对于芭蕾舞以及俄罗斯风格旋律的固有认知。《天鹅湖》设置巧妙，是由同一位舞者出演白天鹅和黑天鹅。两个角色，把白天鹅的高贵优雅、黑天鹅对于真爱渴望的矛盾心理表现得淋漓尽致，展现了强烈的戏剧冲突。其中呢，用小提琴分别表现白天鹅和黑天鹅的独奏段落，更成为了小提琴独奏文献当中不可多得的佳作。可以断言呀、啊，芭蕾舞剧这个艺术门类，如果没有柴可夫斯基，他的艺术地位大概到现在。最多就是和美国百老汇流行的音乐剧相当吧，恐怕没有办法在西方的音乐之林里面占据一个比较主流的地位。柴可夫斯基音乐的精神内涵总体是充满矛盾的，在他的音乐里面，你能听到贝多芬那样的抵抗斗争，也能听到莫扎特那样的宿命论情节。柴可夫斯基的音乐内涵整体经历了。从阳光到阴郁的风格转变，这跟他同性恋的人生经历息息相关。要知道，在他那个年代呢，同性恋是不被社会所接受的，被定义为精神病。为了缓解这种痛苦，柴可夫斯基曾经草率地和一位女性崇拜者结婚，但是这段婚姻在半年之内就宣告结束，这也是他创作的转折点，恰好就是。他的 F 小调第四交响曲写就的时期，他的第四、第五、第六三部交响曲象征着他从抗争走向死亡的过程。第四交响曲开头就是光辉的铜管，虽然是一部小调交响曲，全曲呢却是在无比的辉煌激扬当中结束的。到了一小调第五交响曲。开头就成了由单簧管阴沉的吹出主旋律，第一乐章是异常的压抑，但是末乐章依然从一小调转换成了光辉的一大调，全曲在极其亢奋的快节奏中结束掉。那么他的第六交响曲就是 b 小调第六交响曲悲怆，这部曲子呢，原来是由作曲家命名 b 小调第六交响曲。加上了一个悲怆的名字，寄给出版商以后呢，又把它去掉了。但是出版商又怎么会放过这样子的卖点呢？于是就保留了悲怆的名称。第六交响曲是柴可夫斯基最后一部作品，是他的安魂曲。这部传世之作开头由巴松馆演出了那种阴暗悲伤的动机，中间乐段尽管优美，但是却散发着宿命感。大有夕阳无限好，只是近黄昏一般的叹息。全曲的结尾，大提琴和低音号奏出葬礼一般的低吟，并且逐渐淡出，甚至不知什么时候才算是具体的结束。交响曲结尾的地方呢，真已经是气若游丝了。在亲自指挥这部作品首演九天之后，柴可夫斯基便与世长辞。在今天这期节目的最后呢，就让我们来听一下这首悲怆的片段。咱们今天就先聊到这儿，下期节目继续聊。